0: Prendre le micro, c'est peut-être le geste le plus politique qu'une femme puisse accomplir. Ça, et le
1: passé ensuite.
2: Vous écoutez Sororizing. You're listening to Soro Rising".
3: Je m'appelle Léa.
2: Je m'appelle Moana.
3: Et ensemble, on a décidé de passer le micro
2: à des femmes qui font tourner le monde
3: sans pour autant faire la une des journaux.
2: Pour ce premier épisode, on accueille Sarah Diedro. Sarah est une jeune femme de 28 ans qui vit à Bruxelles depuis deux ans. Elle a grandi en France métropolitaine tout en ayant vécu en Guyane et à Singapour.
3: Dans sa vie lucrative, elle fait de la stratégie en communication. Dans sa vie militante, elle a été ambassadrice jeune pour ONU Femmes à Singapour. Et c'est une féministe intersectionnelle qui anime régulièrement des ateliers à Bruxelles sur le racisme ordinaire et l'intersectionnalité.
2: En 2018, elle a co-créé un podcast pour célébrer les femmes de couleur en Europe qui s'appelle
3: Vocal About It. Avec Sarah, on a parlé de l'importance de se lancer, du pouvoir du podcast, de sororité et d'amitié.
1: Bonjour et bienvenue dans Sororizing. Et aujourd'hui, on est super contente parce qu'on accueille Sarah.
3: Et, euh, et c'est très chouette en fait qu'on se retrouve toutes les trois autour de la table oui, ce soir. En vrai. Mmh. Donc le concept du podcast, bah, c'est euh, quel projet t'as envie de mettre en avant en fait Parle-nous de ton projet s'il te plaît Sarah. Oui <rire>
0: <rire> bah, Déjà je suis très contente d'être live franchement bravo les filles d'avoir euh, lancé ce, ce magnifique projet de podcast on adore. <rire> euh, donc oui, moi en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Sarah aussi, il faut savoir que les personnes... Portons ce prénom en général assez <rire> incroyable. C'est vrai. Voilà, donc euh, en fait, elle, elle est autrichienne avec des origines irakiennes. Moi, je suis française avec des origines de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. Donc, on est toutes les deux des femmes de couleur. Et on s'est rendu compte, malgré le fait qu'on ait eu des enfances dans des pays complètement différents, qu'on avait pas mal de similarités euh, dans la façon dont on a euh, expérimenté... Euh, Certaines discriminations et aussi en termes de représentation en fait parce que euh, moi personnellement en, en tant que petite fille noire qui grandit en France, euh, déjà ma maman a beaucoup galéré à trouver des poupées noires pour moi. Euh, la base quand j'ai grandi un peu euh, tout ce qui était euh, maquillage etc trouvé ma couleur de peau dans les grandes anciennes compliquées euh, pareil pour les collants enfin c'est des petits trucs mais euh, tu vois que tout de suite en fait il euh, n'y a, a pas forcément des trucs qui ont été pensés pour les gens qui euh, qui, qui ont ta couleur de peau euh, et là où je pense que ça a été le pire c'est vraiment euh, dans les médias donc euh, malheureusement, même encore en 2018-2019, quand je regarde un film français, bon on peut faire un autre podcast Les sur ça, sur, français. <rire> sur la, la médiocrité des films français. Ça, mais, euh, mais typiquement, la femme noire, ça va être la prostituée, la réfugiée, la femme de ménage, la maman qui parle fort tout le temps et qui est agressive, euh, ou la petite meuf de banlieue, voilà. Donc euh, j'ai 28 ans aujourd'hui, et j'essaie de réfléchir la vie de fait, mais je crois pas que j'ai vu un film français, où il y a de la représentation vraiment positive et cool euh, d'une femme noire, ou très très rare. Donc euh, c'est problématique aussi, parce que c'est difficile de, de croire que tu peux devenir des choses que tu ne vois pas. Euh, donc, euh, donc avec Sarah, qui a eu une, une expérience hyper similaire, on s'est dit « Attends, fuck ça !» On va monter notre propre truc, on va célébrer les femmes de couleur en Europe, parce qu'il bon, y a pas mal de trucs qui se font déjà aux états unis et ailleurs. Euh, et vu qu'on est toutes les deux européennes, on s'est dit que ça avait du sens. Et donc, on a monté un podcast, vive les yes. podcasts Vive les podcasts <rire> Un podcast qui s'appelle Vocal About It. Euh, je ne pas trop comment traduire en français, mais en gros, on est... Euh... Mais en gros, oui, vraiment l'idée de, de, de faire porter les voix des femmes de couleur et d'avoir de, de, de la représentation positive, à savoir des femmes de couleur qui font des trucs canons, que ce soit en politique, dans les médias, des nanas qui ont des restos canons, euh, ouais, qui, sont, qui sont docteurs, qui sont DJ, euh, qui sont artistes et autres, pour vraiment euh, pouvoir déjà, pour notre génération et, et celle qui suivra, avoir des représentations euh, qui, sont, qui sont cool quoi. Donc euh, c'est ça le projet.
3: Puis après, c'est très cool parce qu'on est toutes les deux avec Moana, on écoute ton podcast. Oui Et qui est trop bien. Et moi, ce que je trouve dingue dans ce podcast aussi, c'est votre capacité aussi à, à parler de choses hyper perso, mmh. à vraiment avoir une discussion de potes entre vous deux. Ouais. Et, et c'est super
1: chouette. Quoi. Puis je vais pas te mentir, en fait, c'est en écoutant votre podcast, j'allais au ski avec mes parents et j'avais pas envie d'écouter les conversations, donc je me suis dit je vais écouter ce podcast, et c'est en écoutant ce podcast que je me suis dit, en fait je crois que j'ai aussi envie de faire un podcast c'est génial et, et que j'ai écrit à Léa parce que j'ai tout de suite pensé à Léa parce qu'on a une passion un peu commune du féminisme et du podcast, et, ouais. et je lui ai dit meuf, faudrait qu'on fasse ça et... On avait
3: déjà parlé, en fait, sur un autre sujet euh, complètement au départ. C'est ouais. vrai. Et, euh, et voilà, et ça, ça colle bien, quoi. Mais donc, merci de oh, nous ça, avons... wow. vraiment, ça, ça me fait plaisir, plaisir quoi. Vous oh, vous avez anytime. <rire>
0: Parce que nous, c'était ça aussi, en fait. C'est vraiment un jour où je savais qu'on était grave sur la même longueur d'onde. Et la chance que j'ai eue à Bruxelles, ça fait un an et demi que je suis là, c'est que j'ai vraiment rencontré des nanas incroyables. Et, et je pense que cette sororité-là, tu vois, plus le fait qu'on ait des, des passions en commun et qu'on soit activistes et qu'on ait des grandes gueules et qu'on ait envie de, de se faire de la place, ça joue vachement. Et du coup, il mmh. y a un jour où tu te dis, mais attends, en fait, pourquoi on ne crée pas notre propre truc, quoi Tu vois que ce soit un magazine ou un podcast ou euh, quoi que ce soit.
2: Mmh. Mmh.
1: Euh, bah écoute, c'est super ce que tu nous dis. Euh, mais pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on est sûr que vous allez être des millions... Euh, <rire> au moins. Au moins. Il <rire> euh, y a peut-être une question que les gens se posent, c'est euh, comment on se lance dans un tel projet, en fait, de lancer son podcast avec sa pote
0: Alors, euh, je pense que déjà, il faut, il faut avoir un... un... Une, une partenaire ou un partenaire solide, euh, je pense que tout seul c'est un peu plus compliqué. Moi c'est la chance que j'ai eue et je pense que toute seule ça m'aurait pris encore un an et demi si tu veux <rire> de démarrer. Euh, donc je pense qu'il faut être bien entouré de manière générale en fait, d'avoir des gens qui croient en ce que tu fais, qui, qui sentent que tu as la personnalité pour lancer un truc pareil aussi. Parce que tout ça, ça va être des petites graines qui se plantent dans ton esprit où tu te dis « putain mais en fait c'est grave faisable, c'est grave, tu vois, grave euh, accessible quoi, c'est pas un truc lointain qui va me prendre dix ans, etc. Euh, ». Donc ça et aussi euh, juste avoir la foi quoi. Se dire qu'en fait moi j'ai des trucs à dire et je pense qu'il y a d'autres personnes à qui… Euh, tu vois, il y a d'autres personnes que ça intéresserait, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis et je pense que ça peut avoir un impact. donc quoi <rire> je vais acheter deux micros sur Amazon, parce que ça, c'est la partie 3 <rire> du process. Hein. <rire> Donc, c'est ça. ouais Vraiment, on a acheté des micros sur Amazon. Euh, je tiens à préciser que Sarah et moi-même sommes des quiches, si je peux employer ce mot <rire> des années 90, euh, dans tout ce qui est technique. Donc, c'était juste euh, très drôle au début. Donc, je pense qu'on a enregistré pas mal de trucs où nos micros n'étaient pas, euh, <rire> pas allumés. Voilà, deux, trois pépites comme ça. Mais euh, petit à petit, tu te lances. Et puis, la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on a une eu autre euh, super amie à nous qui, elle, elle aussi, a un podcast euh, mais qui, pour le coup, c'est une nana qui est grave dans la musique, dans, dans tout ce qui est software et tout, elle s'y connaît vachement. Ça nous a énormément aidé. Et c'est ça aussi, quoi, quand tu as un réseau de, de, ben de sister, quoi tu vois, qui sont, qui sont canons aussi, qui font des trucs cool ben on s'encourage, on s'entraide et on avance. Quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est un petit mix de... Ouais, être bien entouré, se lancer, vraiment arrêter de trop réfléchir. Ça, c'est un truc qui est typiquement de femmes, et alors de femmes de couleur encore plus. Euh, mais juste ce truc de se dire, non mais attends, mais si c'est pas parfait, ça craint. Et puis là, est-ce qu'on sort le mardi Parce qu'on le mercredi, en fait on s'en fout. Genre juste tu achètes tes micros, t'enregistres le truc, tu te lances, Et même si c'est euh, pas parfait parce que oui il y aura de, de l'écho, il y aura des petits micmacs de qualité, ben bah, tu te lances en fait. Et une fois que t'as fait ça, c'est un putain de soulagement, tu te dis mais en fait on s'en fout, bon après faut pas trop s'en foutre. Mais c'est vraiment ça qu'il faut aussi quoi, à un moment donné juste fuck et tu te lances. Incroyable envie de te faire plein de cœurs là. Ouais, je fais plein de cœurs avec les doigts
1: hein, en même Vous voyez pas, mais il y a plein de cœurs dans la classe. Quand on aura des millions de fans, on fera du live stream de vidéos. <rire> C'est tout bientôt d'ailleurs. <rire>
3: non et puis euh, voilà, peut-être que du coup, bah, ça, ça retombe un peu là-dessus. Mais est-ce que tu as, eu, vous avez eu des doutes, des peurs, des incertitudes quand vous êtes lancé, syndrome de l'imposteur, des petites choses comme ça. Oui,
0: euh... ça me parle. <rire> Ouais, complètement. Je pense que, euh, déjà, le fait qu'on qu était vraiment loin en termes de, de connaître un peu les trucs techniques, les softwares et tout ça, ça nous mettait la pression. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce qu'on est légitime, en fait Tu vois, genre, qui on est, nous, pour venir, tac, on crée un média Genre, euh, sommes-nous sûrs de ce que nous sommes en train de faire <rire> Donc, il y avait pas mal de questions comme ça. Et, euh, et aussi, c'est vrai que nous, on voulait toucher sur des sujets... Euh, qui sont quand même vachement controversés, des trucs qui sont pas difficiles, euh, à savoir tout ce qui est euh, racisme, euh, discrimination, euh, tous les trucs qui touchent, euh, qui touchent, euh, aux, aux galères euh, des femmes de couleur et autres, euh, et aussi à la blanchité et plein de choses comme ça qui mettent les gens mal à l'aise. Hein, on va pas se mentir. Et donc on s'est dit, eh, putain, on va avoir des backlash de ouf. Est-ce que même on va sur Twitter ou est-ce qu'on fait le truc un peu en soum-soum <rire> pour pas avoir trop de, tu vois, en fait, des personne qui nous écoutent <rire> <C 'est ça. rire> Mais au moins il y aura pas de troll <rire> voilà. il faut choisir, il faut choisir. <rire> donc il y avait pas mal de questions comme ça où on, ouais on s'est dit putain ça fait un peu flipper quoi, quel va être le retour, est-ce que euh... et alors ce qui est intéressant c'est qu'on a on a on a une audience qui en fait Sarah euh, elle, elle a été journaliste en Autriche, elle a bossé dans des dans des ONG et tout donc elle a elle a une petite base Twitter qui est assez qui est assez cool donc on a majoritairement en fait des, des personnes blanches autrichiennes qui écoutent ce qui est assez marrant et ils adorent en fait. Donc, c'est intéressant pour nous parce qu'on se dit, ouais, cool, on a une audience, c'est cool. Mais c'est drôle parce qu'ils sont blancs et on parle mal d'eux et ils kiffent. <rire> Donc, c'est très intéressant. Mais je pense que, du coup, ça montre que voilà il y a des gens qui sont ouverts à ça, qui veulent se remettre en question, qui veulent, tu vois, entendre des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre aussi, se challenger un peu, ce qui, est vachement, ce qui est vachement cool, quoi.
1: On a parlé un peu de tes peurs et tout ça, mais euh, qu'est-ce qui te rend fier à propos de ton
0: podcast euh, ce qui me rend super fière, il y, y a plusieurs choses. Déjà, le fait que qu'on qu sorte de nulle part euh, et qu'on crée un truc qui est sur sur les ondes, sur Internet. Hein. <rire> euh, ça, déjà, c'est énorme. Et je trouve que c'est ça le pouvoir du podcast. C'est vraiment que tu peux créer un média. Euh, tu vois, put it out there, genre vraiment le mettre sur les plateformes où tu sais qu qu'ils enfin, qui sont accessibles, quoi, qui, où vraiment tu vas avoir des gens qui vont écouter, qui vont analyser ce que tu dis, etc. Donc, ça, déjà, c'est énorme. Et en revenant de là où on revient, c'est plutôt très cool. Mais je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment quand j'ai des, des, des femmes de couleur, des, des, des sœurs, en gros, euh, qui viennent me dire Putain, mais c'est ouf, parce que ce dont tu as parlé là, j'en ai, ai fait l'expérience mille fois, j'avais jamais mis un mot. Sur ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper fort et c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Euh, J'ai encore eu une collègue euh, aujourd'hui euh, qui, euh, elle a 22 ans, elle est belge d'origine camerounaise et, euh, et elle a fond, fou, elle écoute et tout. Euh, <rire> et ça me fait trop plaisir et elle me dit, putain, mais c'est dingue parce qu'il y a plein de trucs. Je me disais que, bon, ils rigolent, bon, ça, c'est pas grave, bon, mais ça, c'est pas. Tu vois. Et en fait, non. C'est systémique, c'est institutionnel, il y a un problème, tu vois. Et du coup, je pense que permettre à d'autres femmes de couleur de réaliser certaines choses, euh, c'est hyper fort, c'est hyper fort. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça, et, euh, et je pense que ça, en termes d'impact, quoi, tu sens que tu sens qu'il y a un truc. Et ça, c'est vraiment cool.
3: Est-ce que tu as du coup des conseils euh, pour euh, à donner, en fait, à celles qui souhaiteraient se lancer dans une aventure un peu similaire
0: Alors, je pense que déjà, faites-vous confiance. Il y a plein de trucs euh, dans cette société qui sont euh, négatifs et qui nous disent en gros euh, vous êtes pas assez bien euh, là vous êtes un peu trop grosse mais là pas trop parce que sinon ça vous allez être un peu trop mince et du coup en fait comme vous êtes pas super intelligente Peut-être ne faites pas ça, il enfin, y a plein de messages comme ça qui sont juste insupportables et qui sont, euh, qui sont vraiment inculqués dans nos esprits malheureusement depuis hyper tôt en fait, euh, parce qu'on ne nous prend pas dans l'équipe de foot quand on a 4 ans et on ne comprend pas pourquoi, parce que nous on a envie de jouer au foot, parce qu'on nous dit euh, « Non mais tu ne veux pas plutôt faire des trucs, euh, je ne sais pas, des trucs euh, voilà, la cuisine comme ça le week-end, plus... pourquoi tu veux aller faire de la rondeau, je ne comprends pas enfin, tu... <rire> tu vois ». Des petits trucs à la con, mais c'est plein de trucs comme ça qui s'accumulent et qui font qu'on ben, a moins confiance en nous que les mecs, euh, donc vraiment ayez confiance en vous. Parlez-en à des gens de, de confiance, euh, à d'autres euh, sœurs qui sont autour de vous, à d'autres femmes euh, qui sont bienveillantes et qui vont être honnêtes avec vous aussi. Euh, et puis, euh, ouais, je pense que juste euh, bien s'entourer, avoir confiance en soi et juste à un moment donné, arrêter de se poser des questions parce que malheureusement, plus tu prends de temps à lancer ton truc et plus tu as le temps de réfléchir. <rire> Ce qui, ce qui peut être très cool parce que tu peux avoir de nouvelles idées mais en général pour nous les femmes ça peut être aussi une source d'angoisse et de oh, mais du coup euh, j'avais pas pensé à ça et en fait euh, j'ai vu un truc dans le monde aujourd'hui et il me disait que <rire> ouais. enfin bref donc vraiment juste euh, se lancer se faire confiance et, et s'entourer et pas hésiter à demander de l'aide aussi ce qui je pense est parfois aussi un peu difficile euh, surtout pour des nanas comme nous on est, ben, on est indépendantes en fait on a besoin de personne <rire> ok je vois pas mais du juste... tout de quoi tu parles ouais, ça me parle pas <rire> Euh, mais juste ouais, ne pas avoir peur de, de, des feedbacks et juste avoir confiance en les femmes qui nous entourent parce qu'au final on a plein de, bon, de bons conseils euh, et on pense pas forcément à se demander les unes les autres euh, automatiquement mais c'est hyper cool et en général tu as plein de, de super trucs qui en ressortent
1: franchement merci ça fait beaucoup de bien à entendre je pense que même nous on écoute pour nous mêmes <rire> beaucoup pour, euh, <rire> pour ce qu'on est en train de faire maintenant ça résonne énormément tout ce que tu dis donc euh, c'est trop cool c'est
3: quoi, quoi. Non voilà, et en fait une des autres questions qu'on voulait te poser, mm -hmm. euh, c'est est-ce euh, que dans la vie quand tu étais petite, on t'a plutôt dit que t'étais douée ou qu'il fallait
0: travailler dur pour avoir ce que tu voulais Alors c'est vachement intéressant parce que j'ai envie de dire les deux en fait. J'ai envie de dire les deux parce que j'étais une petite fille brillante. <rire> mais non, et plus sérieusement, en fait, moi, je, je lisais quand j'avais 4 ans, j'étais à fond à l'école, j'adorais l'école, j'adorais les cours. Donc on m'a toujours encouragée dans ça et on m'a toujours dit franchement, t'es douée, donc euh, ce talent-là, il faut, il faut qu'on qu le cultive. Quoi. Mes parents étaient à fond dans ça. Après, en étant une fille ben concrètement, c'est bien, t'es talentueuse, mais tu vas taffer en fait, tu vas trimer. tu vas taffer deux fois plus parce que ce qui t'attend après derrière, ça va pas être facile. Donc, c'était un, euh, un peu des deux. Donc, c'est intéressant que tu me poses cette question. Parce que je pense qu'il y a, y a, y a tout, un, tout un truc autour de. de quand tu arrives à faire des choses cool et qu'on sent qu'il y a un petit talent en toi ou qu'on sent que tu as des facilités, euh, les gens sont contents et sont moins. Enfin, les parents, en l'occurrence, ou la famille ou l'entourage. Et, et moins inquiet, tu vois. on se dit bon là du coup ça devrait aller, après au lycée on, 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 reviendra, on reviendra checker un peu, voir si ça va toujours, mais ça a l'air de rouler c'est cool. Euh, ce qui aurait techniquement eu, eu, dû être le cas pour moi, mais c'est vrai qu'il y a ce truc là en fait, de, quand t'as des parents noirs ou quand t'as des parents d'immigrés qui ont eux-mêmes galéré, en fait il y, y a juste pas l'option de ne pas réussir. Mmh. <rire> du coup c'est cool, hein, si t'as si déjà des facilités, ça t'aide, tu pars à 25%, mais euh, la réalité, c'est qu'eux, euh, ils savent déjà, quand toi, t'as 6-7 ans, que euh, quand on aura 18, déjà, il va falloir éviter les conseillères de désorientation qui vont mm -hmm. vouloir t'envoyer en technique, alors que toi, tu voulais faire S, euh, qu'après, une fois que t'as le bac, euh, tout ce qui est les écoles, etc., ça va être un peu plus compliqué, et qu'alors, une fois que t'es diplômé pour chercher du taf, ça va être encore une autre, une autre galère donc je pense qu'ils ont déjà tout ça en tête qui fait que voilà c'est un peu des deux quoi et que même si tu as du talent ou même si tu as un peu des facilités, on va quand même te pousser parce qu'en en fait s'il y a moins que tu fasses trois fois plus, bah, c'est pas plus mal comme ça, <rire> <rire> es déjà habitué et voilà
1: Mi c'est un peu la partie du podcast où on, on, on s'éloigne de ton projet on se rapproche de toi ouais, Et ça euh, fait comme la thérapie est-ce <rire> est que c'est le but on n'est pas du tout Si je ne, ne prends rien de ce qu'on dit sérieusement je n'ai pas les compétences mais euh, non euh, en vrai, c'est un peu lié à ton podcast parce que tu, tu nous as dit que tu avais fait ça avec une, une très bonne pote à toi. Mmh. Euh, bah, nous aussi, on est, on est amis euh, avec Léa et, euh, et on se demandait justement euh, bah, l'amitié, quelle place ça avait dans ta vie et, et euh, à quel point c'était important pour toi.
0: Alors moi, en fait, l'amitié, c'est extrêmement important. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que extrêmement, <rire> mais on est dans ça, là. on est dans ça, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai euh, une famille qui est un peu bancale, on va dire, et, euh, et dans laquelle j'ai toujours un peu eu des... un manque de facilité, on va dire, à me positionner, à être à l'aise, etc., euh, je suis très très proche de ma maman, mais c'est vrai que concrètement pour le reste c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai toujours eu la chance depuis petite d'avoir toujours euh, des super copines, des super potes, tu vois j'étais un peu... Euh, quand je, ma mère elle adore raconter, elle a plein d'histoires comme ça, mmh. mais clairement dès que j'avais 4-5 ans, j'étais la reine de l'école, j'avais déjà mes petites copines, on faisait des, des sleepovers à la maison, enfin tu vois, la, on était dans ça. Et, euh, et c'est vrai que je chéris de plus en plus les, les, les gens qui m'entourent, qui sont absolument incroyables. Et les amis que j'ai, c'est... Euh... Après, j'ai une hiérarchie dans mes amis, un peu. Euh... Mais clairement, ceux qui sont euh, proches, proches, c'est la famille, quoi. C'est genre, quand j'habitais à l'étranger, ben, le dimanche, j'allais manger chez ma mère. Enfin, tu vois, c'est... <rire> c'est vraiment... Il y a une proximité qui est incroyable. Et ce que j'apprécie aussi énormément, que j'ai pas avec ma famille, c'est que je peux être moi-même. Je peux parler de tout. Euh... Même des trucs qui sont négatifs ou des trucs qui sont un peu crus, etc. Et ils me jugent pas, ils m'acceptent comme je suis. Et il y a vraiment une ouverture d'esprit qui fait que que voilà, je peux être moi-même et quand même pour que pour ce que je suis et que et j'estime énormément ce que ce que en fait ces amitiés là parce que c'est un c'est un enfin sont vraiment des piliers dans ma vie en fait, vraiment et j'ai énormément de d'admiration, d'amour de tout ce que tu veux pour pour mes amis qui sont en fait ma famille. Donc c'est un vrai truc. C'est important, c'est la famille qu'on choisit, c'est ce que tu complètement, ouais, c'est ça.
3: Comment est-ce que tu retrouves des forces où tu prends soin de toi après un moment difficile
0: euh, Écoute, je c'était une journée un peu bizarre pour moi aujourd'hui. Je suis allée à un enterrement entre midi et deux. Ouf. Euh, j'ai un copain, moi en fait je suis dans un groupe de lecture euh, trop cool et il y a un copain du groupe de lecture, euh, on est tous hyper proches et très mignons, on ne se connaît pas depuis hyper longtemps mais c'est vraiment des bonnes vibes Et il y a un des copains qui a perdu son papa, euh, j'ai une relation très compliquée avec mon papa et on en avait euh, parlé entre autres avec, euh, avec ce, ce copain là et je sais qu'il n'y a pas super longtemps, lui je crois qu'il a, ouais, a un genre de, de début de trentaine et n'y a pas super longtemps, il a appris un peu à reconnecter avec son papa. Il a appris plein de trucs. Son papa est congolais. Il a appris que son père était dans des dans des groupes de musique beaucoup trop cool des années 70 au Congo. Enfin, tu vois des trucs. Il venait nous raconter ça après au groupe de lecture. Et donc, je sais que ça a dû être particulièrement compliqué pour lui de perdre son papa maintenant euh, et donc ça a été hyper difficile pour moi euh, un des trucs que je fais derrière des trucs comme ça ou derrière des journées hyper chiantes où il se passe euh, plein de trucs où j'ai des, des micro agressions au taf où il euh, y a plein de choses qui me font chier euh, bah déjà passer des moments comme ça <rire> avec des meufs canon trop bien où je sais qu'on va rigoler, qu'on va parler de façon extrêmement vraie euh, sans euh, faire genre ou sans se contrôler etc mmh. ça fait vachement bien euh, boire du thé, du thé vert en particulier, <rire> ça fait vachement de bien aussi et puis euh, moi j'aime beaucoup dormir donc je sais que c'est vraiment le repos pour moi c'est un truc hyper important dans ma, dans ma routine, dans mon bien-être, dans ma santé mentale et que j'ai besoin d'encore plus de repos quand il y a des moments un peu difficiles comme ça donc euh, ouais me reposer, passer des moments canons avec euh, des gens trop cool, euh, lire aussi est top et quoi, euh, et, ouais, écouter du bon son, euh, faire des trucs un peu pour moi quoi Ouais. Cool, prendre soin de soi. C'est ça, self-care. Mmh. Cool. Hein super.
2: <mérite>
1: Comme euh, le podcast s'appelle Sorrow Rising, et c'est vraiment basé sur euh, l'entraide et l'amitié féminine, en fait, aussi, je pense. Il y a vraiment quelque chose de l'admiration, l'amitié, et se porter les unes les autres. Euh, Est-ce qu'il y a une de tes potes que tu admires euh, particulièrement et dont tu voudrais nous parler,
0: là, maintenant euh, oui, la première personne qui me vient en tête, c'est une, une grande amie à moi qui s'appelle Sophia, euh, une amie parisienne donc, qui, que j'ai rencontrée à Paris il y a, j'ai envie de dire, 6-7 euh, ans, euh, et qui est vraiment devenue une sœur. Et en fait, Sophia, on a, on a un schéma de famille euh, hyper similaire, à savoir euh, des mamans célibataires qui ont tout donné, et tout sacrifié et qui sont battues euh, jusqu'à jusqu maintenant, en fait, euh, pour tout ce qu'elles ont fait et surtout pour euh, leurs enfants. Elle a aussi une grande sœur avec qui elle a une relation hyper compliquée. Enfin, On était vraiment hyper similaires sur plein de points. Un papa un peu absent, bancal et, et, et tout autre adjectif pas très cool. <rire> euh, et Sophia a perdu sa maman. Euh, je suis désolée, je parle beaucoup de mort, c'est grave triste. Non, mais... <rire> mais elle a perdu sa maman il y a peut-être trois ans maintenant. Et en fait, on était tellement dans un schéma similaire. Et juste en fait, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, si je perds ma mère demain, je sais pas en fait. Vraiment, je mmh. sais pas ce que, comment je deviens. Vraiment, je sais pas comment je me, comment je continuerai à vivre ma vie. Je sais même pas si je pourrais me lever le matin. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'angoisse à vrai dire euh, euh, assez régulièrement et auquel j'ai pas du tout envie de penser. Mmh. Mais euh, le fait qu'elle ait perdu, c'était tellement, tellement triste, injuste, hardcore, et en plus, sa maman était en vacances. Elle s'était payée des vacances un peu toute seule. Euh, et elle est morte en vacances, vraiment horrible. Euh, et ça m'a vachement impactée. Euh, et, et la façon dont Sophia a géré ça, c'est juste une des femmes les plus fortes que je connaisse. Elle, a, elle, a, voilà, elle est restée digne, elle a organisé l'enterrement, elle a organisé euh, les dettes qu'il y avait, les tu vois, Elle s'est organisée avec sa sœur. Euh, Derrière, elles aidaient quand même le papa qui était là aussi dans, dans, dans l'équation. Elles ont, elles, ont, elles, ont, enfin, elles ont tout mis en place. Elles ont dû du coup changer d'appart, faire des trucs. Toutes les démarches administratives chiantes qu'il y a quand tu perds quelqu'un. Euh, et voilà, derrière, elle a, elle, a, elle a changé de carrière. Elle a repris les études. Elle a acheté une voiture. Enfin, Tu vois, c'est incroyable, en fait, la force euh, d'esprit et même la force physique qu'elle a eue pour... Euh, pour continuer quoi, juste juste pour continuer, tu vois. Et, et c'est vraiment euh, une, une femme qui m'inspire incroyablement beaucoup parce que ouais, elle est vraiment dans le contexte familial dans lequel elle a grandi et dans l'environnement dans lequel elle évolue. Euh, c'est juste une, une battante, euh, vraiment une des femmes les plus les plus incroyables que je connaisse. Forte
1: et résiliente. Ouais. Et force à Sofia alors. Oui. Qu'on
0: embrasse si et nous oui, écoute. Oui, bisous ma chérie. <rire>
1: Eh bien, je crois que cette fois, c'est fini. Il me Mais merci. Qu'est-ce que c'est bien. <rire> Qu'est-ce que C'était génial. Merci, merci, les filles. C'était
0: incroyable d'être avec vous et de faire ce premier épisode. Je suis trop fière de vous. C'est magnifique. Bravo. On oh, est trop, trop fier de t'avoir eu comme invité parce que, franchement, tu déchires. On est trop fier de toi
3: sur, pod, sur le podcast.
0: Sur Vocal About It. Yes, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. <rire>
3: Mettez 5 étoiles. C'est ça. Bon, bah, c'était le premier épisode de Sorrow Rising. Du coup, on vous retrouve... Euh... et bon, on ne sait pas quand. La semaine prochaine, <rire> sûrement. Peut-être dans deux semaines. Peut-être dans deux semaines. On verra euh, bientôt.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sorrow Rising. Vous retrouverez toutes les références mentionnées dans la description.
3: La musique a été composée par Lady Magdala. Notre illustration a été réalisée par Kim Habib. La première phrase du générique est prononcée par Lorraine Bastide dans son podcast La Poudre.
2: Et ça, c'est classe. Vous pouvez suivre Sororising sur les réseaux sociaux et vous abonner sur la plupart des plateformes de podcast où on a réussi à le l'uploader.
3: N'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse contact at sororizing.eu
1: A très vite Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Abonnez-vous
0: Mettez <rire> 5 étoiles Oh. Suivez-nous pour aller en arrêt. <rire> <rire>